Olá! Neste domingo eu tive dois grandes desprazeres. Primeiro, o de ouvir o jogo do Grêmio, que perdeu mais um jogo para o Santos, com um gol marcado aos 48 minutos do segundo tempo. O Grêmio marcha seriamente para a segunda divisão do futebol brasileiro. O Grêmio tem um time com uma folha salarial de 14 milhões de reais por mês. Salários de 300 a 800 mil reais são comuns entre os jogadores. Mas são quase todos uns cabeças de bagre, uns lustra-banco de reservas, como se dizia anos atrás. Ou, então, vivem na enfermaria, porque grande parte deles são atletas geriatras, incapazes de qualquer esforço físico maior. O Grêmio tem um centroavante que não é capaz de dar um pique de 10 metros, mas que ganha mais de 500 mil reais por mês. Esses jogadores não estão nem aí para os resultados dos jogos do Grêmio. Todos eles querem ir embora no fim do ano e conseguirem novos contratos em outros clubes onde ficarão enganando por mais um tempo. Mercado não falta. Os empresários estão sempre se movimentando, assim como os dirigentes de clubes. Esses clubes precisam mudar seus elencos para despertar a atenção da torcida e dos espectadores de televisão. E rola muita comissão para todo lado nessas assinaturas de contratos e depois nos pagamentos mensais. Assim sendo, eu, um gremista não fanático, desses que não vai a estádio nem pago, já me conformei. Tenho certeza de que o Grêmio já está na segunda divisão. A segunda decepção, o segundo desprazer, foi com o jogo da seleção brasileira, que apenas empatou com o medíocre time da Colômbia. Mas também já era esperado o resultado. A seleção brasileira é de uma pobreza franciscana. Fica trocando bolinha na defesa até que a bola passe e chegue no pé de Neymar. Então, o garoto Neymar segura a bola até se ver cercado por três ou quatro adversários e é desarmado. O que Neymar quer é aparecer na televisão no mundo inteiro e assim garante os seus milionários contratos publicitários. Eu sou do tempo, antes da malfadada Lei Pelé, em que o dinheiro ganho pelos jogadores vinha do bicho, o prêmio pago por vitórias a cada jogo. Nessa época, os jogadores davam o sangue em campo, comiam a grama para vencer uma partida. E era uma época de grandes craques. Cada time tinha no mínimo um craque. Hoje não existem mais os craques. Vi jogar pessoalmente grandes craques como Pelé, Garrincha, 
Dorval, Pepe, Coutinho, Gilmar, Calvete, Zito, Bellini, Carlos Alberto, Tostão, Rivelino, Ademir da Guia, Clodoaldo, Leão, Toninho Guerreiro, Edson, Pedro Rocha, Pablo Forlan, Ayrton Ferreira da Silva, o pavilhão do Grêmio, o centroavante gremista Alcindo, o extraordinário Joãozinho, também do Grêmio. Eu vi, ninguém me contou, e depois do jogo foi confirmado pelo próprio personagem quando fui entrevistá-lo no vestiário. O genial Gerson, o canhotinha, chegar na lateral do campo e dizer ao técnico Poi do São Paulo para substituir o ponto, ponto à esquerda Paraná. Gerson me, diz, me disse, após o jogo, no vestiário, que fez aquilo porque o Paraná não estava a fim de jogar naquela partida e comprometia o leitinho das crianças dele, ou seja, o bicho. Hoje, qualquer jogador cabeça de bagre entra em campo sem fazer qualquer esforço extra, porque já está com a vida garantida. O milionário salário será pago no fim do mês. Alguns jogadores nesse universo são garotos propaganda das máfias internacionais da jogatina. São empregados de grandes redes de cassinos virtuais e físicos. Vivem na jogatina do pôquer, onde funcionam como chamariz para atração de, de apostadores que comparecem com uma grana pesada para entrar em uma mesa de jogo virtual. Grandes astros internacionais fazem parte desse circuito, como Messi, Cristiano Ronaldo e outro. São comuns os filmetes mostrando os alegres craques em mesas de pôquer, recebendo pizzas, varando madrugadas e dias na jogatina. O pior é que eles gostam, são escravos da jogatina. Não se prestam nem no jogo de pôquer para servir apenas como atração. Resumindo, o futebol atual no Brasil e no mundo virou uma imensa tristeza. Até mais.